0: Cześć, jestem Piotrek i tworzę twory. Psychologia wcale nie musi być trudna. Mój podcast ma nam ułatwić poznanie siebie w wielu płaszczyznach. Tak aby żyło się przyjemniej, efektywniej, a tym bardziej szczęśliwiej. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej. Od razu na samym starcie opowiem wam najbardziej irytujące wszystkie nagłówki tego tematu, tych ciekawostek, więc zacznijmy. Będziemy dzisiaj opowiadać o endorfinach, o tym dlaczego ludzie niejedzący mięsa są agresywni Dlaczego człowiek uczy się awersywnie? Co nauka mówi o istnieniu bólu? Oraz dlaczego mamy przyjemne przeżycia podczas śmierci klinicznej, która jednak nie jest przyjemna? Porozmawiamy też troszkę o pięknie i sztuce. Oraz dlaczego testy IQ są bezsensowne? Kolejną sprawą będzie układ nagrody kontra nasz prezydent USA i jak działa ekstazy. Dodatkowo opowiem wam też. Na co działa marihuana? I na tym zakończymy. Tak więc rozpoczynajmy. Wszystkie rzeczy, które wam tutaj przedstawiam, możecie wyczytać w książce bez ograniczeń, jak rządzi nami mózg, więc zaczynamy. Endorfiny. Czy wiecie, że akupunktury uważane na zachodzie kiedyś za bzdurę? A to dlaczego, że nie działa ona na ludzi, którzy mieli jej zablokowane działanie morfiny? Dopiero wtedy nauka rozpoczęła przyglądanie się działaniu akupunktury. Z badań wynikało, że działa ona morfino podobnie: rozluźnia, odpręża oraz rozwesela. Tyle, że to nie były żadne przypływy energii, tak jak mówili to chińscy medycy. To tylko dlatego, że nasze nerwy są drażnione, a te nerwy były odpowiedzialne za uwalnianie endorfin. Kolejną naszą ciekawostką dzisiejszego podcastu będzie, dlaczego ludzie nie jedzący mięsa są agresywni. Tak więc podstawą naszego samopoczucia jest dobra flora bakteryjna w jelitach. To już chyba każdy wie. Mamy więcej bakterii w jelitach niż w komórek reszcie ciała. O tym pewnie już nie wiedzieliście. Ale to tak. Te bakterie są sprzymierzeńcami dobrego trawnienia. No i oczywiście dobrej defekacji. Na przykład mają zdolność do syntezy tzw. tryptofanu. Są to niezwykle ważne amnikwasy powidujące wzrost serotoniny. A ono odpowiada za nasze samopoczucie. Idąc tym tokiem, jeżeli mamy deficyt serotoniny, to wzrasta nasza agresja oraz impulsywność. Tryptofan za to znajduje się przede wszystkim w białkach zwierzęcych. Stąd zwiększona agresja u ludzi niejedzących mięsa. Ha, a więc co mówi nauka o istnieniu bólu? Ból jest to przecież niemiło odczucie zmysłowe i emocjonalne. Jest on najczęściej związane z uszkodzeniem tkanek, uszkodzeniem rzeczywistym lub potencjalnym. Ale tutaj zaczyna się cała góra ciekawostek. Co ważne, jest to tylko w naszych głowach, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ból tak naprawdę nie jest realny. Jest koalę. Nie musicie szukać, co to znaczy, już wam mówię. Koalę to zjawisko, które tylko w naszych nerwach istnieje. Czyli w sumie wszystko. Od dźwięku, od barw, aż poczucie. Tak naprawdę to nic nie istnieje. Nie ma kolorów, nie ma hałasu i zapachu. Wszystko przytłumaczy nam dopiero nasz mózg. Nie ma też ciepła, zimna, za to ból jest niezbędny do życia. Dalej, jakkolwiek by to nie brzmiało, to nauka mówi o naszym bólu. <śmiech> ha, a pewnie jesteście ciekawi, jak to jest, że mamy przyjemne przeżycia podczas śmierci klinicznej i nie tylko. Wiele osób mówi o tym, że umierając czuła się jakby... Rozchodziła się z własnego ciała, widziała światło w tunelu, widziała łąkę, na której są wszyscy jego bliscy. Temat jest niemiły, a wizje za to takie przyjemne. Co na to nauka? W momencie śmierci organizm mobilizuje resztki sił i prawdopodobnie dlatego właśnie by zapewnić nam przyjemną śmierć. Neurobiologia tłumaczy to wszystko. W chwili odchodzenia wzrasta nam poziom serotoniny, endorfin i obniży nam się pH w mózgu. Przez to mamy halucynacje, wrażenia bilokacji bądź alokacji, wychodzimy z ciała i czujemy się przyniesieni. Wszystko jest to nazwowo nazwane NDE, czyli Near Death Experience. Są to zjawiska okołośmiertne. Nie trzeba umierać, żeby tego doświadczać. Podobno, podobne zjawiska przychodzą osoby chorujące na pewne odmiany padaczki. Nie życzę wam takich przeżyć, ale to na pewno musi być dosyć ciekawe. A teraz kwestia sztuki i piękna. Czy wiecie na przykład, że Platon mówił, że piękno zawarte jest w przedmiocie bez znaczenia, kto ocenia ten przedmiot? 2000 lat później Immanuel Kant twierdził, że musi podważyć to wszystko. Zauważając, że piękno tkwi w tym, kto je ocenia. Więc jak to jest z tą sztuką? Co na to nauka? Neurobiolodzy z Londynu i uczeń japońskiego pochodzenia zbadali to wszystko. Okazuje się, że odbiór sztuki za odbiór sztuki są odpowiedzialne nasze neurony, a mianowicie są to w złożonych sieciach naszej kory neurony oczywiście. Każde poczucie piękna jest niestety nieco inne. Badanie polegało to na tym, że pokazywano pewnym osobom obrazy. Na przykład były to cztery ładne obrazki, jeden obojętny oraz jeden brzydki. Były też inne kombinacje, na przykład cztery brzydkie oczywiście. Okazuje się, że gdy badanemu pokazywano obrazki brzydkie, i potem dopiero ładny, to zwiększała się aktywność naszej kory oczodołowej. Jest to część mózgu charakterystyczna tylko dla człowieka. Czy nauka nie jest odpowiedzią samą na siebie? Hm? Co wy na to? Idziemy dalej. Więc dlaczego testy IQ są tak bardzo bezsensowne? To dlatego, że testy IQ zostały najpierwotniej stworzone dla armii w USA. Więc wiadomo, mierzą one to, co powinno być odpowiednie dla żołnierza. Kto miał się interesować tym, czy rekrut lubi sztukę? Czy zastanawiał się nad powstaniem świata? Czy potrafi może pięknie malować? To nie było potrzebne w armii. Więc teraz, ciekawostka o prezydencie USA, czyli jak działa nasz układ nagrody. Chociaż układu nagrody było w tym najmniej. Kevin Coolidge był republikaninem w 30 był on trzydziestym prezydentem USA. Kiedy byli oni razem na fermie drobiu, jego żona usłyszała, że koguty kopulują od dwudziestu do trzydziestu razy na dobę. Słysząc to, poprosiła pracownika fermy, aby powtórzyła to prezydentowi. Prezydent chwilę zastanowił się, po czym zapytał pracownika fermy. A czy kogut zawsze robi to z tą samą kurą? Pracownik odpowiedział, że nie. Więc powiedział to do tego pracownika, niech pan powtórzy to moje żony. Kolejną ciekawostką będzie, jak działa ekstazy. Ekstazy została wymyślona po tym, jak zdelegalizowano amfetaminę. Co zresztą zawsze tak było, delegalizacja budziła naukowców, aby stworzyli coś nowego. Poza tym powstała metamfetamina, szkodliwa bardziej niż amfetamina, bo po niej gniły zęby. Ale wracając do tematu, ekstazy miała być krzyżówką pobudzającej amfetaminy i halocynogennej meskaliny. Ten narkotyk pobudza, ale daje nam też pogląd na inny świat. Zwiększa empatię i sprawia, że każdego kochamy. <śmiech> Eksta, że nie przypadkiem nazywa się też love dragiem. <śmiech> no nazwa mówi sama za siebie. Doprowadza też często klubowe parkiety do potrzasku gdyż ludzie najczęściej giną tam, po tym narkotyku. Zaburza ona gospodarkę elektrolitową i mocno odnawia. Odwadnia, przepraszam bardzo. Podnosi nam temperatury, ale czujemy się super. Bawiąc się, odwadniamy się, no i padamy trupem. Ha. A teraz kolejna ciekawostka z serii narkotyków, czyli na co działa marihuana w naszym ciele. Działa ona na receptory kannabinoidowe. Nazywają się one od substancji, która na nie działa. Znaczy, nie są to receptory, które istnieją tylko po to, żeby za przeproszeniem je upalić. Działają tam naturalne neuroprzekaźniki zwane endokannabinoidami. Na przykład anandamid. Ale już nie wchodźmy tak głęboko w naukę. Pobudzenie tych receptorów reguluje apetyt, uśmierza ból, poprawia nastrój, sprawia przyjemność. To taki naturalny system samoregulujący. I to by było na tyle w dzisiejszym podcaście Twory Ciekawostki. Tym samym zapraszam Was najpierw do zostawienia opinii na iTunesie, na SoundCloudzie oraz polubienia fanpage'a Twory, na którym dowiecie się o nowych odcinkach ciekawostek pewnie wyrwanych prosto z mojego życia. I zapraszam Was również do lektury. Książka, na której oparłem dzisiejsze ciekawostki ma tytuł Bez ograniczeń, czyli jak rządzi nami mózg. Twórcami są Jerzy Wytulani oraz Maria Mazurek. Tymi słowami zakończę dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia. Bye, bye.